0: Meinst du, ich kann blind links? An dir vorbei, meine Kaugummi. Durch die Palme. Wenn
1: hm, du mich absch... Blindigung. Nein, ich meine ich Kein Problem.
0: Oh Gott, wenn ich ein Assi wäre, würde ich jetzt genau zielen. <lacht> <lacht> Stark. Extrem gut geworfen. <lacht> extrem gut gefangen. Das ist widerlicher.
1: <lacht> ähm, ein besonders guter Wurf. Gibt's...
0: Noch irgendein Geplänkel vorab? Hast du mir Nee, noch ich muss ja sagen, gleich, ich muss
1: auch gleich produzieren. Ich will, dass ich dann. Ah, du musst gleich, gleich produzieren. Voll, äh, Jingle-Podcast. Jingle Jingle-Podcast, los.
0: Ich habe ja eine Idee. Du kannst, den, du kannst die Musik heute auch einsingen, dann musst du sie nachträglich nicht reinproduzieren. Meinst du, wenn ich jetzt einfach, weil ich
1: jetzt den. Ich kann, nicht, ich kann das Intro gar nicht singen. Es geht gar nicht.
0: Ne? <lacht> das hängt ja irgendwie so an. Irgendwie so. Und wie es wirklich klingt, hört ihr jetzt. Widerlicher! Ein Podcast von und mit David Al und Team und Glatt. Äh, äh, hier, äh, es ist Frühling. Ähm, ich weiß überhaupt nicht, wie mir geschieht. Es ist alles so anders. Es fühlt sich alles so an, wie es sich anfühlt in einem Frühling. Es fühlt sich an wie Dinge, die eigentlich mal schön waren, aber es irgendwie trotz der ganzen Heiterkeit und der Hitze und der Fröhlichkeit und der Wonne und der Vögel und des Vögelns, es trotzdem nicht ist, weil irgendwie stecken wir nach wie vor nach vielen, vielen, vielen gefühlten Jahren in einer weltweiten Pandemie und alles, was uns irgendwie an der Wasseroberfläche hält, in einem See aus Coronaviren, Flüssigen, ich drifte ab in diesem See, das ist diese Folge Widerliche, 115 Exakt. mutmaßlich. Ihr merkt, ich bin ein bisschen ich bin ein bisschen out of order. Ich stecke ja in meiner zweiten Frühwoche. Ich schlafe immer noch bemerkenswert schlecht. Es könnte an deinem 74 cm langen und etwa 10 kg schweren Penis liegen. Wen spreche ich denn hier an mit du? Wer ist denn das? Wer ist denn dieser Mann, der auf einmal ja tatsächlich leibhaftig vor mir sitzt? Es ist der einzig Wahre, der Schöne, der Gute. Nee, ich muss alles zurücknehmen. Das ist eine dumme Sau. Hallo, Thiemen. Hallo. Äh, mir fällt gerade auf, ich bin ja stinksauer auf dich. Schon wieder? Nee, immer noch weil ich dich nicht
1: ausreichend gebührend gefeiert habe für das beste Intro der Geschichte von Widerlicher. Nicht ausreichend gebührend oder auch exakt überhaupt nicht ignoriert. Vielleicht habe ich mir das bis heute aufgehoben, weil ich es on-air machen wollte, okay. damit auch alle Leute einfach hören, dass David motherfucking Schieber an dem Pult der, der audiotiven Welt äh, das bestmögliche Podcast-Intro gebaut hat. Das wurde wohl in der Geschichte des Podcasts. Und die ist ja, wie wir alle wissen, sehr, sehr lang schon, also die Steinzeitmenschen haben schon Podcasts in ihre Höhlen geritzt, wie David Alf, da mal ein Intro gezaubert hat, das an karnevalistische Perfektion nicht zu überbieten war. Ich meine, das war mein innerer Rosenmontag. Danke. MC Davici äh,
0: gern geschehen. Sag mal, ich habe mich während der Produktion gefragt, ob diese, diese dieser Tusch, ob der am Anfang tatsächlich auch dreimal kommen darf. Ich habe ihn ja, also ich glaube, richtigerweise nach den kracher die ja in meiner Büttenrede vorkamen. im
1: Powerknaller. <lacht>
0: Wo ja das Publikum, hey, das Publikum ist ausgerastet. Das stimmt, das stimmt. Ähm, da kommt sie ja immer nur einmal und ganz zum Schluss dreimal. Das ist ja safe. Mhm. Aber kommt am Anfang auch diese Fanfare dreimal?
1: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nur einmal. Ganz oft kommt nur einmal ein Tusch. Ah, okay. Also ich habe, in meiner privat kommt sehr oft, aber bei mir wird auch einfach nicht so viel gelacht. Ja, das ist, das ist nämlich ich hab nicht so. Gutes, ich habe nicht so gutes Publikum wie du bei deinen Büttenreden. <lacht> Ich muss auch sagen, manchmal war es so ein bisschen überperformt. Da konnte ich nicht ganz glauben, dass die echte Menge jubelt. Ja, die, die sind einfach, die sind einfach, die sind on fire. Das waren alles Edelitzi.
0: Ich habe die alle eingeladen, ich habe die einlachen lassen. Ja, einlachen lassen. Ich habe die, habe die alle ins Studio gestellt, natürlich nacheinander, Corona konform. Und dann haben die gelacht, sage ich dir. Ich habe dir die Büttenrede vorgespielt, mehrfach, weil das ist natürlich in so einer Hightech-Produktion viele, viele Stunden hat es gedauert. Mehrfach
1: haben die die gehört und zum Schluss völlig hysterisch waren die. Und die wird auch jedes Mal besser. ne? Das Publikum wird immer besser, wenn sie den Witz zum zweiten und genau. dritten Mal hören, lachen. dann lachen die erst richtig. Könnte auch daran liegen, dass ich sie mit Licher abgefüllt habe
0: währenddessen. Apropos Licher. Ich habe zwei Biere äh, käuflich erstanden und die Frage ist die, welches hättest du denn gerne? Ach, ich habe ein, ein Augustiner und ein Tegernseher. Und ich weiß, beides sind grundsolide, nein, sehr, sehr gute Biere. Aber hallo. Und äh, würde dir einfach, weil ich ein guter Freund bin, ähm, überlassen, was du gern
1: hättest. Ich werde jetzt eine Entscheidung treffen und ich hoffe, ich mache dich damit auch vielleicht glücklich. Ich würde das Augustiner trinken. Doch, mach das gerne. Ach, Ach das, das ist ja... Bitte schön. So liegt jeder deines öfters das wäre doch lieb. Ach komm. Das ist oh, ja. doch hier also wirklich heute ein absoluter Traum. Aber du hast das schon richtig gesagt.
0: Der Frühling liegt in der Luft. Der Frühling liegt in der Luft und ich glaube, das ist wirklich der, der mich so ein bisschen ähm, durch den Wind wirken lässt. Ich habe heute schon viele, viele Stunden auf einem Spielplatz verbracht. Ah, bist du, ge bin... bist du geschaukelt? Es gab keine Schaukel. Oh, das ist ein es Spielplatz. War... Pass auf, das ist ein, ein Kleinstkinderspielplatz, Der ist für die... Ganz, ganz klein. Also ich glaube, ehrlich gesagt... Sobald ein Kind das zweite Lebensjahr überschreitet, hat es da gar nichts mehr verloren. Denken sie, was ist das für eine bodenlose, langweilige Scheiße hier. Aber so die ganz Kleinen, da waren noch nur ganz, ganz Kleine, ganz, <lacht> ganz klein. die finden es richtig klasse.
1: Da ist quasi nichts, wo sich die Kinder töten können. Das ist schön. Das ist gut, ne? Und wie war es so, draußen zu sein? Ist auch mal wieder einfach. Oh, ist das geil. Ich hatte heute, und das hat auf mehreren Ebenen so, war das so gut, ich hatte heute eine berufliche Besprechung in Realität draußen, da geht, mit so Abstand und vier Leuten. Ich habe einfach mit Gott. vier Leuten. Boah. Also Es war immer noch ein bisschen komisch, weil man halt so fünf Meter Abstand voneinander hatte. Aber allein sich mal wieder Face to Face und dann auch ein bisschen Sonnenschein im Nacken. Über inhaltliche nicht. Dinge zu unterhalten, das war wirklich. Eigentlich hat man ja einen ganz guten Job, wenn man die normal machen kann, stelle ich fest.
0: Ja, das stimmt.
1: Vielleicht lernen wir ihn völlig neu wertschätzen. Prost. Ähm, ich ähm, so nervige Sitzungen. Wie schön die mal wären, wenn man die einfach wieder machen könnte. Wie scheiße die sind.
0: Via Zoom und Teams und, und FaceTime und was es da alles gibt, wie bodenlos scheiße die sind.
1: Weil alles Schöne daran, und das ist oft nicht viel, aber das bisschen Schöne daran, stirbt komplett weg. Mal einen guten Gag zwischendurch, weil jemand eine gute Idee hat oder mal... Oder einfach so ein, so
0: ein alltägliches Geplänkel wie, warum siehst du so scheiße aus heute früh? Was ist das für eine hässliche Hose? Dinge, die ich Leuten sage. Ständig. Aber... Das fällt ja alles weg, weil man sieht nicht, wie die Leute aussehen. Man sagt die ganze Zeit nur, dein Mikro ist noch aus. Ist die Hand alt?
1: Ich flipp aus. Äh, Prost. Prost. Das ist wirklich äh, schlimm. Das mhm. ist schlimm. Nö, aber ansonsten ist mir, ich bin ja ehrlich, mir ist der Frühling noch zu früh. Und für, und für mich war ja, also diese Umstellung, ich meine, innerhalb von einer Woche ist es passiert, dass ich, an, also am ersten Sonntag war ich Schlittschuhlaufen auf einem zugefrorenen See und am Sonntag drauf stand ich mit kurzer Hose auf dem Longboard. Kannst du Longboard fahren? Ach, kann alles. Wow. Ich bin mit Rädern unter den Füßen geboren. Ich glaube irgendwie nicht so recht dran, aber ich möchte es an dieser Stelle glauben. Ähm,
0: es war ich kann nicht ja so jetzt mal mit ein paar, ähm, weil wir sind ja auch ein, wir sind ja ein hessischer Podcast, weil wir meistens in Hessen ähm, produziert werden.
1: Komm, sag mal ein paar Wetter in die
0: Wetternews. Ich kann dir coole Facts zu diesem Februar in Hessen sagen. Unter anderem, dass in Sontra der ähm, Kälterekord nahezu gebrochen wurde. Der, also Minusgrad technisch. Der Kälterekord. Also kälter war es in Sontra beziehungsweise in Hessen fast noch nie. Der bisherige Rekord von minus 24,8 Grad wurde nicht ganz geknackt. Minus 24,5. Das ist ja Wurden in Sontra ähm, erreicht in einer Nacht. Elf Tage später waren es in Sontra 18 Grad. Plus 18 Grad. Man hat also innerhalb von elf Tagen einen Temperaturunterschied hinbekommen in Sontra von sage und schreibe 43 Grad. Das ist unglaublich. 43 Grad. Innerhalb von elf Tagen, das ist ähm, bemerkenswert. Der Wärmerekord in Hessen in einem Februar wurde gebrochen tatsächlich. Jetzt am Sonntag in Michelstadt, das ist im Odenwald, ganz im Süden, 19,9 Grad. Ist aber übrigens noch weit entfernt vom Hitzerekord deutschlandweit in einem Februar. Die wärmste je gemessene Temperatur in einem Februar stammt aus dem Jahre Achtung, 1900. Aha. 24,5 Grad irgendwo in Nordrhein-Westfalen. Auch verrückt.
1: Aber das kenne ich als guter Karnevalist. Ich hatte an, quasi an Fastnacht schon jede Temperatur, die man sich eigentlich vorstellen kann. <lacht> so zwischen minus 10 und, ja. und plus 15. Da ja. gab glaube ich, wirklich schon alles. Nur, diese, also dass es innerhalb von einem Jahr passiert ist. Meistens liegen so viele Jahre dazwischen. Ja, Das ist wirklich sehr skurril. Das ist sehr skurril. Auch das könnte ich dir jetzt herleiten. Das hat mit dem Jetstream zu tun. Habe ich nur keine
0: Lust, weil es ist gar nicht mal so spannend. Hat aber mit dem Klimawandel zu tun.
1: Ach, echt? Echt? Ja, also Hätte diese, ich nicht gedacht.
0: Dieser, dieser Wetterumschwung und dass das dann auch ein bisschen länger andauert. Normalerweise, also was man ja kennt, ist durchaus mal so ein warmer Tag im Februar oder vielleicht mal zwei. Ja. Aber es ist jetzt eher ungewöhnlich, dass zehn quasi heiße Tage im Februar stattfinden. Das ist alles der menschgemachte Klimawandel. Menschgemacht ist auch dieser Podcast und deswegen präsentiere ich euch jetzt Team in Glatt, der sein erstes Thema jetzt hier lancieren wird. Und ich werde noch, bevor ich darauf reagiere, dann einfach entscheiden, ob wir über das Thema sprechen oder nicht. Das habe ich mir jetzt überlegt. Das ist ein neues Format. Ich bin ein bisschen überfordert mit der Situation.
1: <lacht> ich ich moderiere jetzt hier auch so durch, wieder. Du, okay. weißt du Aber jetzt wird es deep, mein Freund. Wow. Mensch gemacht ist nämlich auch der Rassismus. Mm. Dafür, dafür sind wir als Wesen eigentlich nie angelegt. Das hat sich mal jemand Dummes ausgedacht. Ich, okay, da würde ich sofort mal eine Gegenposition oh, nehmen. Oh ja, jetzt ist gut. Ich,
0: ich glaube, wir sind, wir sind genau dafür gemacht. Wir sind genau dafür gemacht, Rassisten zu sein. Und wir müssen es durchintellektualisieren und schaffen mit unseren dankenswerterweise vom lieben Gott erschaffenen Hirnen, diesen uns naturgegebenen Rassismus und
1: Faschismus ähm, zu überwinden. Aber Pferde, die ich in den Stall stelle, da kann ich auch einen Schimmel neben Vollblut ja, was weiß ich, in Araber <lacht> Oh Gott, das ist dumm. Aber es stimmt so, die heißen so. Also da kann ich ja ganz verschiedene Pferdearten, <lacht> kann ich da zusammen, und die finden sich alle noch, glaube ich, okay. Die finden sich alle klasse. Aber Pferde haben auch einen riesigen Kopf und haben noch größeres <lacht> Gehirn Die als sind ich.
0: einfach extrem dumm. Seid halt mehr wie Pferde. Ich glaube, in uns allen, in uns allen, 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 allen stecken einfach Rassisten. Und, und...
1: Das macht keinen Sinn. Du bist ja nicht, du wirst ja nicht... Auf so einem Kinderspielplatz, auf dem du bist, wirst du ja nicht so viele Rassismen erleben. Zumindest nicht von den Kindern, von den Eltern vielleicht. Ja. Spiele ich mit dem gelben Kind? Ich glaube glaub auch nicht, ich glaube auch gar
0: nicht so sehr, dass es, dass es irgendwie, dass ich glaube nicht, dass das irgendwie genetisch verankert ist. Ich glaube, das hat was mit, mit, einer, mit einer Sozialisierung zu tun. Ja. Und wenn du wenn du schlichtweg in einem Umfeld sozialisiert bist, wo, du, wo dir Fremdes nicht so häufig stattfindet, dann ist dir das fremd. Und was wiederum, glaube ich, dann schon mutmaßlich irgendwo verankert ist, ist ein Gefühl äh, von Fremdem begegne ich erstmal auf eine gewisse vorsichtige, mhm. zurückhaltende, vielleicht auch abwehrende Art und Weise. Und das, und das, das Problem liegt darin, dass wir Menschen, die anders aussehen, als wir als Fremde wahrnehmen. Und das hat was mit unserem Aufwachsen zu tun und sicherlich auch was mit unserer Bildung zu tun und sicherlich auch was mit Büchern und Medien zu tun.
1: Aber der Mensch als Säugetier müsste das nicht haben. Der Mensch als Säugetier müsste das nicht haben. So, jetzt hat der Mensch das aber als Säugetier, ja. wobei manchen dieser Menschen nicht, nicht mal zugestehen möchte, dass sie ein Säugetier sind, nämlich die, die zum Beispiel Menschen umbringen, wie ungefähr vor einem Jahr in Hanau. Mhm. Und jetzt war zu diesem Jahrestag des unfassbar grauenhaften Attentats in Hana, Hanau, gab es einen medialen Aufschlag. Und erstens möchte ich, ich möchte jetzt einfach mal Werbung für die ARD Mediathek machen, denn der Hessische Rundfunk hat dort eine Dokumentation gemacht, die ich jedem wärmstens empfehlen kann.
0: Mhm.
1: Hanau ein Jahr danach, das ist wirklich richtig gut gemacht, das Bewegtbild. Und Spotify, ja quasi unser unser unser, ja. unser 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 Zuhause, unsere, unsere Heimat, unsere Heimat, ja. die haben einen Podcast dazu gemacht und den kann ich auch jedem empfehlen. Hört euch das mal an, das sind wirklich, das ist im Prinzip die das ist total spannend, weil es ist ja quasi die gleiche Geschichte, ja. aber so ganz anders gemacht, weil es ein verschiedenes Medium ist. Einmal Audio, einmal Bewegtbild. Und das hat andere... Einmal so öffentlich-rechtlich und einmal Cyber-Cyber-Spy... Cyber, einmal Zukunft. Internet. <lacht> einmal Zukunft. Internet. Einmal Vergangenheit, einmal Zukunft. Nein, das muss man auch sagen, die vom öffentlich-rechtlichen war auch sehr gut. Aber äh, das ist schon spannend. Ich wollte äh, tatsächlich Werbung für diese, diese Hanau-Sache machen. Und es ist gut, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, weil vielleicht merken wir dann irgendwann, dass wir auch so große Köpfe haben wie Pferde. So sieht es nämlich aus. Vielleicht schaffen wir es nämlich dann gemeinschaftlich, diese ganze... Kackgrütze zu überwinden.
0: Das wäre wirklich sehr wünschenswert. Ich habe eine ganz tolle Reihe gesehen. Ähm oh, was war das? NDR? Oh, fuck. Das. Ich habe es ähm, als IGTV gesehen. Ach Gott. Und ähm, das war eine ganz lustig gemachte Art Feldstudie im Kleinen, wo willkürlich ausgewählte, also scheinbar willkürlich, irgendwie irgendwo werden sie sie ja herhaben, ähm, sieben, acht Leute. Bunt gemischt aus der Gesellschaft, ich meine, ich meine alle weiß, also gar nicht mal so bunt gemischt, ähm, sich in einer, wie eine Art Lagerhalle aufgestellt haben und positioniert haben zu unterschiedlichen Aussagen, die mhm. alle im weitesten Sinne mit... Ähm, waren die auf so einem K Feld unterwegs? Die waren auf so einem Feld, also dieses Schachbrett. Ja, ja oder so, da waren Linien und sie konnten sich jedenfalls aufstellen und dann konnten sie den Aussagen irgendwie zustimmen oder sie ihnen ablehnend gegenüberstehen. vom ZDF, glaube ich. ZDF Und äh, ich muss ganz kurz hier nochmal piepen, meine Uhr macht schon wieder Ärger. Daran merkt man, dass ich mit dem Fahrrad hergefahren bin. Ach. Und meine Nase juckt, ich bin ganz schlimm allergisch. Timi, mach mal was. Jedenfalls war es sehr spannend. Weil ich nahm in dieser Runde der sieben, acht Menschen eigentlich nur eine wahr, der ich zugestanden habe, dass sie den Komplex Rassismus intellektuell einigermaßen durchdrungen hat und alle anderen unter Rassismus nur verstanden haben, nee, also Rassist ist eigentlich nur, wer in Hanau neun Leute tötet. Und also ja gut, also dass ich nicht zum türkischen Supermarkt gehe, das, ja, das ist ja was ganz anderes. Das waren so die Haltungen, die gefühlt vorwiegend da vorgeherrscht haben. Interessanterweise auf die Frage hin, ähm, ich bin ein Rassist, auf diese Aussage hin, haben sich alle vehement nein, 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 in Opposition aufgestellt. Bis auf die eine, die gesagt hat, ja, ich glaube, ich will es nicht sein. Ich gebe mir ganz, ganz große Mühe im Alltag, das nicht zu sein. Ich befürchte leider, ich bin es schon. Und das halte ich für eine sehr ehrliche ähm, Haltung
1: dazu. Und ich, ähm, hat, ich hatte vor kurzem eine Diskussion mit einem mir sehr nah verwandten Menschen, mhm. der mehrere Universitätsarbeiten zu diesem Themenkomplex geschrieben hat. Schöne Grüße, Sebastian. Ihr <lacht> hört es ja nicht. Äh, und äh, weil ich das auch gesagt habe, ich müsste ja quasi, wenn ich ernsthaft bin, sagen, ich bin ein Rassist. Ja. Und dann hat er gesagt, da gibt's ja, das wird er jetzt gar nicht von mir behaupten, weil das wird im Prinzip ja auch richtige Rassisten, so richtige, richtige Arschlochgeigen, äh, ja auch ein bisschen nivellieren. Ja. Und ich glaube, was man. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, und das finde ich einen sehr klugen Umgang, dass wir alle Rassismen bedienen. Aber nicht ja. unbedingt Rassisten sind. Und das ist, das kann man, und ich glaube, wenn man so betrachtet, ja, das okay. in der Betrachtung mhm. ist das total gut. Ja, Weil da würde ich mich nicht von frei machen, da würde ich auch dich von nicht frei machen, ich glaube, da würde ich fast niemanden von frei machen. Ja, das
0: ist. Ähm, das habt ihr gut gemacht. Das habt, ihr, das haben wir habt so ihr gut gelöst. Ausdiskutiert haben wir das. Ja, habt ihr gut gemacht. Kann ich mich darauf einigen. Ähm,
1: alter Uhr, halt die Schnauze oh. jetzt. Oh, Entschuldigung, Uhr ist mein neuer Spitzname.
0: Was Uhren angeht, bin ich auch Rassist. Ähm, wenn die piepen nämlich, dann bin ich stinkt Bei dem piept's wohl. Ähm, ja, äh, du, das, ähm, ich habe ehrlicherweise beides noch nicht gesehen. Ich war letztens kurz davor, die, ähm, die Doku mir anzuschauen. Die ging ja auch fast viral. Und dann wiederum muss ich gestehen, und das ist, ehrlicherweise ist das auch ein Teil dieser dieses ähm, Themas Bewältigung und Umgang mit Rassismus, Umgang mit solchen Dingen, wie sie vor einem Jahr in Hanau passiert sind. Ähm, ich habe mich dagegen entschieden, es zu schauen, weil ich keine Lust darauf hatte,
1: dass es mich runterzieht. Und ich habe ich hab, ich hab geheult. Ich, sag's wirklich, ich äh,
0: Es war irgendwie, irgendwie 19, 20 Uhr oder sowas. Und ich habe mir gedacht, gebe ich mir das jetzt? Und boah, nee. Also ich werde es auf jeden Fall machen, ne? aber es ist auch krass, dass man, dass man in der privilegierten Situation ist, dann zu sagen, nö, ich ähm, lass mich wann runterziehen, wenn es mir gerade in Kram passt. Auch das ist white privilege, probably. Herzlich willkommen in Ihrem weißesten Podcast ever. Habe ich auch drüber nachgedacht. Ist nicht so geil, ne? Wir
1: haben einfach, also ehrlicherweise haben wir keine Daseinsberechtigung. Das
0: sage ich dir seit... Satten. Ja.
1: Also schon bevor es widerlicher ja. gab, habe ich dir das schon gesagt. Ja, <lacht> ich, ich würde es auch trotzdem weitermachen, weil es macht ja mir Spaß und das ist, ist mir, ich bin, da bin ich ja weise und privilegiert genug, dass ich auch Dinge mache, die mir einfach Spaß machen. Ja. Aber das, das will ich ja, dass es alle Menschen machen können. Dementsprechend aber, dass wir jetzt ab so ein richtiger Das, also so ein so, Need so erfüllen ich wir würde mich, Ich
0: würde mich, also ehrlich, und das ist jetzt, das ist komisch, ich freue mich über jeden Menschen da draußen, der das hört. Ne? Ich, auch, ich ja. Ich freue mich auch darüber, dass wir das machen. Mich ja. macht das glücklich. Ja. Ich würde mich schämen, wenn ich Werbung hierfür machen würde. So richtig, wenn, so wenn, ich, wenn ich es wirklich darauf ansetzen würde. Ne? Ich meine, andere Leute würden mutmaßlich ein bisschen mehr investieren
1: in Marketing als wir zwei. Das stimmt. Wir machen ab und zu mal so eine Insta-Story. Aber <lacht> eigentlich genau nur, wenn wir was lustig finden.
0: Eine Insta-Story, wenn wir irgendwie sonst gar nichts zu tun haben mit unserem Live. Und mit wir meinen wir ich. Ich also das ist ja, das, das kann man ja nicht Werbung nennen. Nein. Aber aber nee, es stimmt schon. Es ist einfach... Das ist halt wie wir, wir, wir hatten das auch schon mal vor ein paar Folgen, schon etliche Folgen, glaube ich, her, aber ähm, wo, wo ich darüber gesprochen habe, dass ich wirklich eigentlich das Gefühl habe, auch Platz machen zu müssen. Ich habe wirklich, auch übrigens nicht nur mit dem, was ich hier mache, auch sonst, ja. in meinem Job, habe ich eigentlich das Gefühl, eigentlich ist eine Frechheit, ja. dass ja. so viele von dir und deinesgleichen hier rumhocken vor den Kameras und Mikros und hier ihren ewig gleichen Scheiß von sich geben und so viele andere da draußen einfach ungehört sind, also,
1: die man vielleicht, also denen sollte man wirklich mal zuhören. Die wirklich was zu erzählen haben auch. Ich finde, also ich gebe dir ganz recht und ich bin immer mehr an dem Punkt, dass ich bei manchen Dingen einfach auch die Schnauze halten will, weil ich zu so dumm dafür bin, aber es ist ja, ehrlicherweise sitzen wir aber auch hier, weil ich gerne mit dir sitze und ein Bier trinke. Und dann ist es auch so ein bisschen, ich freue mich einfach, dich auch einmal die Woche zu hören. Und dafür kann man es ja auch nutzen.
0: Ja, dankenswerterweise ist das Internet, Internet ja
1: einigermaßen groß. Und nicht so begrenzt, da kann ja jeder machen, was er auch will. Und, und irgendwie macht jeder, was er will und dann... Ähm. Aber ich fand, was du gerade gesagt hast, war spannend. Ich habe nämlich, in der Stadt, in der wir beide leben sind Kommunalwahlen. Ja. Und ich habe einen wirklich, also das war der größte, das größte Stück Papier, das ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Ich habe es so immer noch nicht ausgepackt. Ich also ein, also ich, ein Bogen, der ist 18 Mal <lacht> gefaltet, glaube ich. <lacht> ja. Und es ist, also ich weiß, DIN A0, schätze ich. Ich, ich kenne so großes Papier nicht. Nur von, Werbe Werbe nur von Werbetafeln ja. kenne ich das. Und da stehen ganz, ganz, ganz viele Namen drauf. Weil wir haben, wir haben in Frankfurt Kommunalwahl und haben 93 Stimmen für den Stadtrat. Das ist korrekt. Und ich habe mir kurz überlegt, ob ich einfach konsequent diese Stimmen nur Frauen geben sollte. Egal welche Partei. Also das wäre jetzt meine zweite Wahl, aber so prinzipiell erstmal für mich die Entscheidung. Also ich würde auch nicht jeder, ich würde wow. auch das, da stehen ja auch mehr als 93 Frauen auf all diesen Listen. Also ich muss nicht alle Parteien wählen. Ja. Aber ob ich einfach mal so rein, rein strategisch nur Frauen wählen sollte. Weil ich finde, die, die machen vielleicht auch klügere Sachen als ich.
0: M könnte sein, grundsätzlich wäre es auf jeden Fall wünschenswert, finde auch ich. Und dann mehr Frauen überall zu haben. Ja. Und dann kann ich. Mehr von
1: allem mehr von allem. Und dann kam ich zu dem Punkt, dass ich eigentlich nichts, aber aus Prinzip machen will. Das, ich habe hab nur ein Prinzip, ich mache nichts ja, aus aber das ist, aber das
0: ist, das ist auch zu Comfort Zone und zu, zu White Privilege und zu all. Also mit der Argumentation brauchst du auch keine Frauenquote und mit der Argumentation kriegst du eigentlich gar nichts geschissen, weil dann bleiben alle Machtverhältnisse, wie sie sind.
1: Nein. Na klar. Ich mach's aber nein, ich will es doch nicht aus Prinzip machen, ich will es aus Überzeugung machen. Und das mit eine Frauen hätte ich jetzt als, aus Prinzip gemacht. Aber ich werde auf jeden Fall darauf achten, dass es Viele, viele Frauen in der Stadt Frankfurt werden Stimmen von mir bekommen. Das hat noch nie zu Erfolg geführt, wenn ich Frauen meine Stimme geschenkt habe, aber ich werde es trotzdem So, pass mal auf, du hast ein Stichwort gegeben. Wir sind seit vielen Jahren ein einstudiertes und geschultes Moderationspersonal. Oh, was, weißt du, wie noch, erinnerst du dich noch an die Schulung, bis wir das gelernt haben, dass wir so nonverbal auch kommunizieren können? Das war <lacht> Die nonverbale Schulung? Oh, da war, ich weiß noch, dieser wie hieß er denn? Herr, Herr Meyer hieß er, glaube ich, mit oh. dem wir da eingeschlossen wurden. Eine Woche in den Raum, bis wir mal in der Lage waren, so ein gutes Moderationsduo zu werden. Und dann mussten wir uns Rollen kennenlernen. Nach dem Casting, ey. Oh. wir uns
0: kennengelernt haben, wie wir uns gehasst haben. Als ich in den
1: Raum kam und dachte, dieser
0: Dude, der hält sich ja
1: wirklich für was Besseres. Ähm...
0: Um. Ich lasse eine alte, beliebte Rubrik aufkommen. Und ich glaube, wie lange ist das jetzt her? Ich weiß gar nicht, zu welchen Wahlen zuletzt. Aber ein beliebtes Spiel damals hat sich etabliert, nämlich ein einziges Mal in einer widerlichen Folge, mutmaßlich Folge, pf, was weiß ich, paar 30 oder so. Das große Wahlplakate-Quiz.
1: Ich erinnere mich, das war ganz lustig. Ich war gar nicht so
0: schlecht, glaube ich. Du warst unfassbar gut. Alles, was ich weiß war, dass du unglaublich gut warst. Ich glaube, nur eine wusste ich nicht. Ich habe dir die Slogans. Und ich habe
1: gesagt, welche Partei. das ist. Genau. Oh, ich bin genau. Und genau das machen wir nur.
0: jetzt wieder. Und ich habe da ein paar Kracher. Ich hab da wirklich, also ich, hab, ich muss wirklich sagen, Frankfurt ist gepflastert. Wie, es ist brutal. Wie ich, ich noch nie gesehen, nie gesehen ich habe. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich fahre, wenn ich unterwegs ich habe eine
1: Theorie. bin. Theorie. Wenn ich unterwegs bin, es gibt äh, so, äh, Flut, nicht Flutlicht, äh, Straßenlaternen. Straßenlaternen, da hängen sechs unterschiedliche ja. Schilder dran. Von mhm. wirklich von ganz oben bis ganz unten. Ich habe das noch nie gesehen. Weißt das du, was meine Theorie dazu ist? Was denn? Ich glaube, ähm,
0: das hat was mit dem Etat zu tun. Ich glaube, die haben einfach viel mehr Geld, weil in den vergangenen zwölf Monaten so gut wie nichts ausgegeben wurde für irgendwelche äh, Veranstaltungen oder großen Werbemaßnahmen oder sonst irgendwas. war ja nichts stattgefunden. Aber es macht doch auch gar keinen Sinn.
1: Wieso investiert ihr das nicht in Online-Werbung? Wir sind doch alle zu Hause.
0: Vielleicht tun sie das ja. Ich weiß es nicht. Ich... Ähm
1: bin ich ja, ich bisher bin ja nur im Tor-Browser unterwegs. Also ich habe Online-Werbung bekommen von bisher nur einer Partei. Mehrfach, aber immer von der gleichen Partei. Ich habe gar nichts bekommen. Doch, mehrfach wurde mir angezeigt. Und von welcher Partei? Schätz mal, welche Partei das schaffen, das, das, das schaffen könnte. SPD. Nee. Die Grünen. Ja. Ich habe schon dreifach äh, individuelle Werbung von den Grünen bekommen. Interesting.
0: So, dann verrat mir doch mal jetzt. Ähm, oh, ich bin ganz also wir werden den Spielmodus vielleicht auch ein bisschen variieren, je nach Plakat. Aber wir reden nur von der Kommunalwahl in Frankfurt. Wir reden nur von der Kommunalwahl in Frankfurt. Ich bin ganz aufgeregt. Also eine, ein Highlight-Plakat aus meiner Sicht mit dem Highlight-Spruch kommt direkt zum Anfang. Wählen auf der Couch.
1: Oh, da muss man ja...
0: Wählen auf der Couch, mehr steht da nicht drauf und dann die Partei.
1: Das ist jetzt aber, da lässt sich jetzt relativ schwierig was auf die Partei... total da frage ich mich aber auch, was, wer hat sich dieses Plakat ausgedacht? Das wäre jetzt so eine grundlegende Wahlwerbung für Briefwahl eigentlich. Da wird es ganz gut passen. Ansonsten macht es keinen Sinn. Also muss es eine Partei sein, die wenig Sinn ergibt. Dann, <lacht> dann nehme ich an der Stelle mal die FDP. Spannend, es ist die Linke. Ah. Ähm, das war mehr, ich aber tatsächlich schwer.
0: Mehr Investitionen in Museen, Bäder, Versorgung, sonst geht Frankfurt baden mehr Investitionen in Museen, Bäder, Versorgung, sonst geht Frankfurt baden. Es ist so ein leichtes Wortspiel, es
1: geht so ein bisschen in Gesellschaft. Das könnte so ein SPD-Ding sein. Super. Nein. Klasse. Richtig, richtig gut.
0: So, machen wir hier. Das das hat was Sozialdemokratisches, aber nicht
1: mehr Relevantes. Ja, ist SPD.
0: Könnte auch tricky sein, folgendes, weil abwegige Partei. Als Tipp schon mal. Hey Frankfurt, mach mal mutige Politik.
1: Hey Frankfurt, mach mal Mut. Wer schmeißt sich denn so an mich ran? Äh, uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ist es mhm. aber, ist es, ich muss fragen, also ist es eine Partei, die es auch im Bund gibt oder ist es wirklich so eine Stadtdingsache? Sitzt sie im Bundestag? Nein. Okay, dann wird es schon schwierig. Äh. Die, die adressieren direkt an Frankfurt. Es gibt, glaube ich, sowas wie Bürger für Frankfurt oder sowas. Die könnten sowas sein, oder? Ja,
0: die sind es aber nicht, sondern es ist Volt. Ah, Diese ja, ja. äh, Made-in-Europe-Geschichte, äh, die sich da bei der Europawahl das letzte Mal irgendwie aufgestellt haben als junge, digital-affine.
1: Auch, auch irgendwie links, aber nicht so, weil ich kann schwer einschätzen. Ja, so,
0: so, so eine SPD für Junge, so nehme ich die wahr. Ne? Wären sie vielleicht gerne. Ähm, Aber <lacht> oh, das finde ich einfach klasse, wenn man so ein Plakat macht. Silvia Kunze. Mehr nicht. Einfach nur Name? Ja, einfach nur der Name und der Listenplatz. Drei, <lacht> Platz sechs.
1: Wer, wer, wer wirbt nur mit den Menschen? CDU.
0: Es passt perfekt zur CDU. Sie passt auch perfekt zur CDU. Ich
1: zeige sie dir kurz. Nein, also das ist die FDP. SPD. SPD, ach krass. Gut, die müssen sich verstecken. Das ist, kann ich nachvollziehen. So, jetzt, legen wir, jetzt werden wir mal richtig progressiv.
0: Bei der Verkehrswende, der Men Sorry. Bei der Verkehrswende den Menschen nicht vergessen. Das 365-Euro-Jahresticket jetzt.
1: Oh, da ist ein bisschen Nachdruck auch dahinter. Da sind wir schon äh, links der Mitte auf jeden Fall. Sind es die Grünen, weil sie progressiv sein wollen? Oder ist es noch radikaler? Ist, ist es eine Partei aus dem Bundestag? Ja, dann sind sie grün. Krass, oder? Es ist die SPD. Ach krass. Da haben die nämlich jetzt mal
0: richtig. Also das Hät, ist für die SPD ja schon richtig. Hallo, hallo. hallo. So ein so ein jetzt und Ausrufezeichen auch noch. Also Heide, nein. Jetzt kommt eins. Achtung. Bürgerwillen durchsetzen. <lacht> ich hab Angst. Die AfD. Da, dabei ist es irgendwie, es also eigentlich ja, Bürgerwillen durchsetzen, ja, also ich, so, grundsätzlich verstehe ich das so als demokratischen Prozess, ja, aber es klingt so schlimm. Hat es ein Ausrufezeichen? Bürgerwillen, nee. Oh.
1: Dann ist es trotzdem die AfD.
0: Es ist die äh, AfD für
1: Arme, die freien Wähler. Ah oh ja, das ist ja auch... Wobei man muss bei den freien Wählern, da muss ich jetzt mal ein einordnendes Wort dazu sagen, als Politexperte. Soll ja auch Leute was mitnehmen, wenn sie ja. einen Podcast hören. Die sind immer sehr unterschiedlich mhm. zu bewerten nach regionaler mhm. Kultur. Also da, wo ich herkomme, sind die freien Wähler einfach nur sowas wie eine naja. Bürgerliste. Also das naja, ist, grundsätzlich nehmen die das natürlich ernst. Die freien Wähler sind,
0: verstehen sich ja selbst als freie Wähler. Genau, du bist keine Partei, also ist im genau. Prinzip keine Partei. Genau. Das
1: ist eine Liste von Dingen. Hat natürlich Außer den Nachteil, dass, das
0: dass es auch manchmal wirklich ein bisschen haarsträumt ist. Ähm, weil sind halt frei, ne? Kann ja theoretisch auch jeder.
1: Also man muss einfach sagen, die freien Wähler sind regional, individuell immer sehr genau zu betrachten. Da kann was Tolles dabei sein, da kann aber auch äh, ein Sockenschuss dabei sein. Hubert Aiwanger zum Beispiel. Pass auf.
0: Jugend und Erfahrung im Ortsbeirat. Thomas Dittrich und Luisa Staffeld. Und ich würde dir sogar noch ein klein, kleines ja. Gimmick geben. Ich würde dir die beiden mal zeigen. Oh, das hilft. Also Jugend und Erfahrung im Ortsbeirat. Was, wo geht deine Tendenz hin? Können wir ja schon mal abfangen, sch wenn du sie gleich siehst? Vielleicht ändert sich da auch mit noch dem was? auch
1: mit den Namen wird, ich, wird das für mich eher was konservativer Jugend und
0: Erfahrung im Ortsbeirat Thomas Dietrich, Luisa Staffelt.
1: Ja, das ist schon, das wäre schon. Also ich also rein intuitiv würde ich FDP sagen. Okay, jetzt zeige ich sie dir. Hm. Ah! Ah! Hilfe, Hilfe, Hilfe. Muss, ja. ja, und ich bleibe dabei. Das ist entweder CDU oder FDP. Ich nehme die CDU. Er, er sieht mir sehr nach CDU aus. Ja,
0: es ist die CDU. Aber ich finde, sie, die Luisa, die sieht doch nicht nach CDU aus. Guck mal.
1: Nee, die Luisa könnte auch... Äh
0: Luisa könnte auch eine 1A-Grüne sein. Könnte auch eine, aber, gut. aber ehrlicherweise... Bei den jungen Grünen. Die Grünen könnten auch eine 1A-CDU sein. Ähm, Ach, die, die schon... So, und Ach, jetzt die, pass mal auf. Jetzt kommt...
1: Jetzt kommt mein absolutes Highlight-Plakat. Die Grünen und die CDU sind für mich immer wie so Kinder, die sie schon immer kennen. Die auf dem Im Kindergarten haben die sich gehasst, verstehst du? Die Jungs und der Jungen und der Mädel haben sich auf, auf dem Schulhof immer schon ge geärgert und so. Und irgendwann wurden sie 16. Was sich liebt. Und dann wurden sie irgendwann 16 und haben gemerkt, sie werden erwachsen. Und dann haben sie ach, wir gucken doch auf die Welt eigentlich ganz gleich. Lass uns doch mal heiraten und vier Kinder machen. Ganz viele Kinder. Achtung. Das ist krass.
0: Altsachsenhausen und das Mainufer aufwerten. Wie steht nicht da? alt und das Mainufer aufwerten. Ich gebe dir, geb dir jetzt sukzessive noch zwei weitere Tipps. Aber was, was ist der erste Impuls von dir? alt und das Mainufer
1: aufwerten. Nee, das ist ja irgendjemand, dem das jetzt nicht, nicht gut genug ist. Nicht wertig genug. Ist nicht? Nicht wertig genug. <lacht> ja, wird nochmal die FDP ins Rennen okay, schicken. Okay,
0: sehr sehr interessant. Ähm, dieses Plakat wirbt für Dr.
1: Jan Binger. Und bei Doktoren bin ich halt auch immer ganz schnell bei der FDP, ehrlich gesagt. Dr. Jan Binger. Die FDP so. ist ja eine Zahnarztpartei. Und jetzt zeige ich dir
0: diesen Fashion-Herrn.
1: Und ich logge ein FDP.
0: Dr. Jan Binger der sich in Ganz Sachsenhausen bewirbt mit dem Spruch Alt Sachsenhausen und das Mainufer aufwerten ist ein alter Genosse. Das gibt's doch nicht. SPD, mehr Frankfurt wagen. Aber man stellt schon fest. Guck dir mal diesen also sorry Jan, ich weiß, du hörst diesen Podcast ja sicherlich auch, aber Kevin Kühner sieht anders aus. <lacht> aber also, das ja, also ein 1A Du bist ja wirklich also du bist ja ein
1: also was ist denn? Also Janni Maus, was ist denn bei dir los? ey? Also man muss, ist, man muss sich, wenn man, wenn man im Internet nach Justus BWL googelt, dann kommt glaube ich ein Bild von ihm. So <lacht> sieht er aus. Hat die, die, Segelschuh hat er bestimmt. Ich, ich möchte daran glauben, dass
0: er gerne seine wahre Persönlichkeit und sein Aussehen äh, vor der Öffentlichkeit geheim halten möchte und sie Stockfotos <lacht> genommen haben. <lacht> Und der sich so einen Scherz erlaubt hat, weißt du? Er hat sich so gesagt, komm, irgendwie habe ich eine so halbe Lust auf die Stadtverordnetenversammlung. Ich nehme mal ein richtig
1: bescheuertes Foto und wenn ich es dann schaffe, dann gehe ich rein. Aber man stellt auch ehrlicherweise schon fest, mache ich aber immer bei Kommunalwahlen, die sind schwerer zu durchschauen, weil es eben nicht so... Da, da ist mehr Menschlichkeit in der Politik und das finde ich ja eigentlich ganz schön. Ja, das ist irgendwie ganz schön. Trotzdem, also
0: es geht an so vielen Stellen los. Er hat diesen komischen, gegelten Seitenscheitel. Er hat diese... Jura-Brille. Er hat diese Baby-blaue Krawatte. Er hat einen Sakko an. Alles okay. Dann braucht er ganz dringend seinen akademischen Grad auf dem Wahlplakat. Das ist wichtig. Es Dr. Ist, Jan Binger.
1: ist aber auch ein sehr junger Doktor, muss man sagen. Dann ist er ist
0: ein sehr, sehr junger Doktor. Das wird sicherlich auch reingespielt haben. Und dann hat er diesen unglaublich ollen Spruch Alt Sachsenhausen und das Mainufer aufwerten. Also Aufwerten. Allein das Wort aufwerten, da muss es doch wirklich, eigentlich jedem SPDler muss es doch bei diesem Wort grausen. Aber gut, was weiß du nicht. So, habe ich hier noch irgendwas Schönes für dich? Pass auf, äh, ich habe noch was. Äh, ich dachte ja, ich hätte auch noch, warte mal, habe ich hier noch irgendwas? Ah, pass auf, ich habe noch. Mehr Frauen, mehr Frischluft, mehr Förderung für Bildung. Mehr Frauen, mehr Frischluft? Nochmal, das ist ja... <lacht> mehr Frauen, mehr Frischluft, mehr Förderung für Bildung. Das müssen eigentlich die Grünen sein. Super, klasse. Macht Werbung übrigens für Dana Kube. Finde ich einen schönen Namen. Dana Kube. Dana Kube. Ähm, auch sehr schön. Für einen lebenswerten Süden. Was wirklich zählt.
1: <lacht> für einen lebenswerten
0: Süden? Ja, ich lebe in Sachsenhausen. Das ist der Süden von Frankfurt. Für einen lebenswerten Süden. Vielleicht was wollt, wirklich
1: zählt. Vielleicht wollen die auch Fluchtursachen bekämpfen. <lacht> äh, ach, das ist aber auch schwer. Was wirklich zählt. Was wirklich zählt. Für einen ah. lebenswerten Süden. Was
0: wirklich zählt. Und es sind, soll ich dir den Namen noch nennen? Ja. ja dann, 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 jetzt, jetzt, dann kriegst du es raus. Philipp de Haumont und Dr. Peter Wahl. <lacht> wieder bei der FDP. Super. Ja. Das ist die FDP oder das sind so richtige, das sind so Startup-Guys, die beiden. Philipp und Peter, die haben beide ein Startup, die haben ähm, E-Roller ohne
1: E. Haben
0: die e erfunden.
1: E-Roller ohne E. Wir haben ein Automobil erfunden, erfunden das läuft ganz ohne Das ist
0: Unten im, im Unterboden ist ein Loch. Da haben wir sowas erfunden. Wie bei Fred Feuerstein trittst du an. Hammer. Ach ja, du, das war das große Wahl. Du, vielen äh, Dank, das mache ich gern mit dir. Ähm, das ist irgendwie besonders. Wenn man, wenn man momentan in Frankfurt lebt, dann ist man wirklich den ganzen Tag optisch zugeschissen mit diesen Plakaten, die auch in den allermeisten Fällen bemerkenswert oll sind.
1: In äh, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sind ja am gleichen Tag Landtagswahlen. Ja. Und zu Landtagswahlen gibt es ja was, was ich toll finde, den sogenannten Wahlomat. Ja. Hast du, den hast du bestimmt auch schon mal in deinem Leben gemacht. <lacht> schon häufig. Häufig. Ja. Äh, ich mache den auch immer. Ich mache den auch manchmal. Ich, ich habe den jetzt auch für Reiner oh,
0: oh, ich habe noch was gefunden. Sorry, sorry, sorry. Okay.
1: Ganz kurz. Okay, letzter Einschub. Bevor äh, äh, wir zum übergehen. Ganz wichtig.
0: Ich, ich wusste, da fehlt nämlich noch was. Achtung. Oh, das ist krass. Wohnungen bauen, Mieten stabilisieren. Wir alle für Frankfurt. Wohnungen bauen, Mieten
1: stabilisieren. Wir alle für Frankfurt. Rein vom Titel her müsste ich eigentlich, mein erster Impuls wäre jetzt so sagen die Linke. Ich bin ein bisschen skeptisch, ich sage dir auch warum, weil sonst müsste dort sowas stehen wie soziale Wohnungen bauen oder so und das steht nicht da und das macht mich ganz nervös, da werde ich au, wow, wow, Und vielleicht ist das auch, da will auch vielleicht jemand was machen, was ich gar nicht gut finde. <lacht>
0: Wohnungen bauen, Mieten stabilisieren, wir alle für Frankfurt, ich werd, es fällt mir sehr schwer das ähm, Parteilogo abzudecken, deswegen beschreibe ich dir, was man sieht, nämlich zwei Hände mutmaßlich eines Bauarbeiters, der gerade einen ähm, großen Stein auf so, oh oh Sie sieht es martialisch aus, so,
1: aus? Ist also für so ein Wahlplakat.
0: Nee, es sieht so aus wie, warte mal, ich, ich ähm, scroll das weg. Du, warte. Es sieht aus wie so gute alte Handwerkskunst. Menschen mauern da gerade irgendeine Mauer zusammen, mutmaßlich ein Haus.
1: Boah. Das ist nicht auf jeden Fall nicht die Linke, ist es nicht. Es ist, es ist die CDU. Du bist unglaublich gut. Das ist aber nämlich, wenn, wenn, das ist, war so, Konservative versuchen. Aber ist das nicht, das ist ja, die, die überholen ja die SPD da links
0: mit ihrem Mainufer aufwerten. Weißt du, während Jan Binger von der SPD das Meinufer aufwerten möchte, sagt die
1: CDU, Wohnungen bauen, Mieten stabilisieren. Ja, aber Mieten, das ist ja das Spannende. Wohnungen, das sagt natürlich nichts aus. Nee, Wohnung aber, bauen heißt noch nichts von sozialem Wohnraum und Mieten stabilisieren kann auch sein in einem progressiven Steigerungsrhythmus. Völlig richtig. Weil da steht, nicht, da steht nicht sowas wie Mietpreisdeckel, da steht nicht, das ist ja das Perverse an dieser ja. Politik. Die sagen dir Dinge, gegen die du nichts haben kannst, aber das, die Konsequenz, Klasse. die haut dir aber sowas von in die Fresse. Klasse. Machst du manchmal, Klasse auch, zurück zu meinem Thema. Machst, machst du manchmal auch den Valomat. Ich mache den sehr häufig über Regionen, in denen du gar nicht wählen darfst. Ja klar. Das ist lustig, mache ich auch. Und ich war in einer, einer WhatsApp-Gruppe mit Leuten, wo mehrere Menschen diesen Valomat für Baden-Württemberg gemacht haben, weil mhm. die alle von da kommen. Mhm. Und wir hatten wirklich sehr unterschiedliche Ergebnisse. Und das war ganz spannend, weil jeder von uns, wenn, wenn man ihn selbst ausfüllt, war so der Impuls, ja da kann ja gar nichts anderes rauskommen. Das ist ja quasi, es ist ja klar, was man da angibt. Und dann waren, da kamen da so die Ergebnisse und die waren völlig diametral <lacht> und dann sagst du irgendwie, wie habt ihr das denn ausgefüllt? Wo waren, und dann wurde über einzelne Thesen diskutiert mhm. und das fand ich ganz spannend. Ich glaube, das, glaub, das ist ein ganz gutes Tool, das da erfunden wurde. Ja, der Wahlermatt ist ein wirklich sehr gutes Tool. Das ist ein sehr gutes Tool. Das ist wirklich ein gutes Tool. Und
0: es wird ja häufig, wird ja immer gesagt: Ja, macht eure Wahlentscheidung bloß nicht vom Walomaten abhängig und so weiter. Warum denn eigentlich nicht? Warum? Also ich glaube, in, in, es, in, gibt, es also, gibt ganz viele Menschen. Auch da befürchte ich fast, sind wir zwei die Ausnahme, die aus Hobby quasi den Walomaten bedienen. Ja. Übrigens bediene ich den ja auch gerne mal mehrfach hintereinander auch. und versuche mich dann in andere ich auch. Lebenswirklichkeiten zu versetzen und argumentiere in meinen Antworten dann aus dieser neuen Lebenssicht, die gar nicht meine eigene ist, um herauszufinden, ob ich mich selbst in eine Situation bringen
1: kann, wo aus mir noch ein CDU-Wähler wird. Ich jetzt, also aber das ist ja, so, so machen das ja normale Menschen nicht. Aber ich habe ihn, hab ihn dieses Mal einmal gemacht, quasi in, in, in meinen wirklichen Gedanken, so utopisch, auch intuitiv, ne? will ich ja, will ich nein, bla 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 bla. Und hab ihn danach, weil das Ergebnis so krass war, unterschiedlich zu den anderen gedacht: Okay, jetzt mache ich einmal in für mich der konservativsten Möglichkeit, ja. ohne dass ich das Gefühl habe, Menschen zu verachten und die Welt hassen <lacht> zu müssen. Aber ich gehe wirklich, nee, also ich bin so in meine Grauberei. In meinen Graubereichen bin ich an die Grenze gegangen. Kommt die SPD raus. Nicht mal das hat oh. gereicht. <lacht> <lacht> Aber nee, das ist, die ist schon da weiter vorne dabei, das stimmt. Und das wollte ich gerade sagen, äh, ich glaube auch, vielleicht muss man nicht immer die Partei wählen, die 0,3% mehr hat, als die, die auf Platz 2 oder Platz 3. Aber dass man vielleicht eher Parteien wählt, die dann irgendwie in den Top 3 dort sind und sich da nochmal überlegt. Also ja, ich zum
0: Beispiel würde jetzt mal denken, ich mache meine Wahlentscheidung gar nicht vom Wahlomaten abhängig. Aber sich schon. wie viele Menschen. Ja, und trotzdem gibt es auch immer mal wieder kleine
1: Überraschungen. Also ich kann sagen, <lacht> weil ich eigentlich immer, immer auf. Eine Partei ist bei mir immer auf Platz 1 bis 3. Immer. Die Piraten. Die Partei. Ah, ja, stimmt. Stimmt. Und ich habe auch noch, was ja. war denn das? Das war, glaube ich, in der FAZ. Die haben so ein, die haben kein Valomat. Da kommt dann am Ende so ein Koordinatenkreuz raus, wo auf, dem einen, auf der einen Seite ist progressiv und auf der anderen ist irgendwie äh, gegen konservativ. Und dann bist du quasi irgendwie in so einer Matrix am Ende. Dieser Kompass. Dieser Kompass. Weißt du, von welcher Universität der kommt? Von der Universität Mainz? Bamberg. Ach, verdammt.
0: Ja, ich als alter Deine Politikwissenschaftler. Deine
1: Richtig, ich habe sogar Politikwissenschaft dort studiert. Ähm, ähm, die machen das. Genau, und da kommt dieser Kompass raus. Ja. Und den habe ich auch gemacht und mein, ich saß exakt auf der Partei. Also ich war wirklich crazy. <lacht> das Dartpfeiltreffer. Und das war skurril. Das ist wirklich skurril. Ähm, Die wähle ich jetzt nicht immer.
0: So, so ist es nämlich. Ne? Also, aber wie viele Menschen da draußen ja wählen aus einem völlig uninformierten, das sage ich völlig wertfrei, ich finde es, also ich möchte den allermeisten Menschen keine Vorwürfe machen, wenn sie sich nicht ausreichend informieren. Ich halte das für eine Bringschuld der Politik und der Medien. Ähm, also, ich finde es gut, wenn Leute wählen gehen. Und wenn sie den Walomaten nehmen, um sich ein, überhaupt ein Bild zu verschaffen, und dann sagen, ach, das ist ja interessant, ach, die sind auf Platz 1, ja, dann will ich die mal, dann kann das so falsch ganz grundsätzlich nicht sein, aus meiner Sicht.
1: Ich habe da eine Theorie dazu. Ich hätte dir bis vor kurzem immer zugestimmt. Ne? Ich halte es für wichtig, dass man wählt. Alle sollen wählen. Hoffentlich wählen ganz viele Menschen. Wir müssen dafür sorgen, dass ganz, ganz viele Menschen wählen. Wenn man nicht wählt, dann ist es wie mit Zähnen, dann wird es braun, ne? wie mit Zähneputzen. Das habe ich in der Schule gelernt. Und habe das auch verstanden. Was für gute Dinge du in der Schule gelernt hast. Ich äh, halte das inzwischen für falsch. Mhm. Ich glaube, dass wir sehr lange wenige rechtsextreme, erzkonservative Parteien in, in, im Bundestag hatten, weil äh, die AfD es geschafft hat, Menschen zu rekrutieren, die eigentlich nicht mehr wählen gegangen wären, weil sie irgendwie weg waren von diesem. Und ich habe tatsächlich <lacht> die Vermutung, dass auch so Leute wie Donald Trump beispielsweise, es geschafft haben, dass Leute an die Wahlurne gehen, die eigentlich nicht wählen würden. Ja. Und dann ist quasi das Problem der Demokratie, je mehr mitmachen, desto mehr Menschen, die vielleicht nicht unbedingt wählen sollten, das machen ist, auch mit. Das, ist ein, das ist ein Grundübel der Demokratie, dass die Arschlöcher das, auch mitmachen dürfen. Äh, dumme
0: Arschlöcher mitmachen dürfen.
1: Ja, und das ist, deshalb bin ich inzwischen so dabei, wahrscheinlich müssten wir, wenn ich jetzt Spitz sage, ein derartiges Desinteresse an Politik schaffen, <lacht> dass wirklich nur noch die Hardcore-Fans wie wir, die das gescheit ja, studiert haben und die, die aus hobby walomate machen, wählen gehen, weil es vielleicht ist mir da, Nee, das kann ich nie machen, aber dann... Das ist sehr undemokratisch. Ist undemokratisch
0: und das, das führt natürlich zu, zu massiven... Also, wenn am Ende dann nur noch eine Elite
1: wählen geht... Das ist auch scheiße. Ist das ja wohl die absolute Scheiße. Die Frage, also... Das wäre mal spannend. Können wir mal so Testwahlen machen? Eine Wahl, bei der jeder mitmachen muss. 100% Wahlbeteiligung, so ab, aber auch ab, ab, ab 12, von 12 ja. bis 102. Ja. Sobald man irgendwie auf die 12. Und eine, wo wirklich nur Hardcore, wo man so einen Test vorher machen muss. Wo man ausführen muss, wer der erste Bundeskanzler wie, war. Wie, und so. wie, wie oft hast du den Wahlomat dieses Jahr schon gemacht? 18 Mal, das ist zu wenig. Zu wenig, das darfst Ich habe hab aber vor kurzem in einer Diskussion mal gesagt, ich fände es vielleicht ganz interessant, nicht verpflichtend, aber wenn man vor Wahlbüros, jetzt nicht in Corona-Zeiten, aber in normalen Zeiten, wo so Schlangen stehen und so, da Valomaten hinstellt, dass man quasi, um die Anstehzeit zu überbrücken, vielleicht nochmal schnell einen Valomat machen kann. Ob das hilft oder halt nicht, aber dann wird man vielleicht Leute schon mal kurz damit auseinandersetzen, bevor oh Gott, sie dieses Kreuz wird machen. Wieder irgendwelche
0: Pseudo-Neoliberalen-Konservativen auf die Idee
1: kommen, dass das am Ende auch nur große
0: Bestechung sei, weil der Mart ja in sich schon linksgrün versifft ist.
1: Stimmt, der Klimawandel macht ja auch Politik für die Grünen. Genau.
0: Der Ach WDR ja. hat ja jetzt ein Format gepitcht hier an den Start gebracht, äh, rund um den Klimawandel. Das ist natürlich sehr ja Werbung für die Grünen. Finde ich auch so geil.
1: Weiß auch jeder, ne? WDR steht für wieder,
0: wieder die Rechten. Finde ich so geil. Denkt man ja auch, bei, bei jedem Finanzformat da draußen denke ich ja sofort, das ist ja halt sofort das ist ein Werbe, Werbeformat äh, wer, für die FDP. Das macht äh, Sinn. Das war lustig. Naja, das ach, war wirklich lustig. Ach, ach was, ähm, was, 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 was. Ich ähm, höre ja hin und wieder in Ausnahmefällen andere Podcasts. Einfach so. Ne, Du guckst mich skeptisch an, nur um den Markt Marktanalysen, zu scannen. Richtig. Marktanalysen, okay. Um zu wissen, wie müssen wir uns aufstellen, wo ist da noch eine Lücke für uns. Wo können um dann wir uns auch
1: deren Zahlen mit unseren Performance-Keys zu vergleichen und dann Analytics und so nebeneinander und gucken, Mensch, in, in Ostdeutschland sind wir noch ein bisschen schwach, vielleicht sollten wir mhm. da mal eine Werbestrategie genau,
0: fahren. Genau, wo können wir uns da positionieren? Also höre ich das hin und wieder und höre mir also gerne auch so Laber-Podcasts werden sie ja genannt, äh, an. Und gut,
1: die reden auch nicht so viel über Politik wie wir.
0: Mhm. Ich kenne wirklich gar nicht so viel, ich höre ja viele, viele Podcasts, nur, also nur aus solchen Marktanalysegründen, und äh, höre viele Podcasts, die sogenannte Laber-Podcasts sind, wo zwei Menschen häufig Männer, Männer miteinander quatschen. Ein Laber-Podcast, wo zwei Männer miteinander quatschen, wo Politik so häufig eine Rolle spielt wie bei uns, kenne ich eigentlich nur einen, für den ich jetzt nicht werben möchte, nicht, dass ihr uns noch abdriftet,
1: aber... Ähm, das ist nicht so häufig. Vielleicht ist das unser US. Vielleicht entwickeln wir das mal noch und vielleicht werden wir jetzt. Also oh. Vielleicht müssen wir irgendwann mal einen Cut mit widerlicher machen und dann aber einen richtigen laberpolitik podcast machen. Über Politik labern. Man braucht die Welt auch ganz, <lacht> ganz dringend, dass mal zwei junge, weiße Männer <lacht> ja. über Politik labern, ja. und wie sie sein sollte. Oh, und dann noch Gott. währenddessen die Demokratie abschaffen, oh. weil ich das Wählen-Leuten abspreche. Oh
0: Gott, aber am Ende werden wir oh, dann ja. irgendwie. Wie heißen die junge Grüne? Ähm, nee, ich, ich will doch. Die Jugrüst. Ich, ich will doch, ich will doch, ich will doch <lacht> auf etwas ganz anderes hinaus. Du bist ein Jusk-Grüß. Ich bin so ein richtiger Juckery. Ich ähm, habe also letztens diesen Podcast gehört und da wurde eine Frage gestellt. Und die fand ich so gut. Dass du sie mitgebracht hast. Dass ich sie jetzt an dieser Stelle mitgebracht habe. Und ich muss natürlich an dieser Stelle die Quelle nennen. Ja, mach halt. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Wie heißt denn der Podcast? Von und mit. Evelyn Weigert und Basti Heinlein.
1: Kann ich dir gar nicht sagen. Wieder. Sagt
0: Ja zum Leben, so heißt der Podcast. Das ist ein langer Titel eigentlich. Sagt Ja zum Leben, Evelyn Weigert, Basti Heinlein, schöne Grüße. Und ähm, sie sind aus, der, aus dem Gespräch heraus, sind sie auf die Frage gekommen, wenn du dich für eine prominente Person entscheiden müsstest, Aha. die künftig dein bester Freund, deine beste Freundin ist, die ist immer an deiner Seite, die ist dein Spirit Animal, die ist immer da. Das ist die, die kannst du Tag und Nacht anrufen. Die sitzt bei dir im Wintergarten. Die. die. Also, also quasi ich. Was du für mich bist, wenn du prominent wärst. Ja. Welche prominente Person hättest du gern an meiner Stelle und würdest mich abschieben? Ich. Ich find's erschreckend, wie leicht diese Frage für
1: oh, mich fuck, ist. Fuck, jetzt kommt so ein Ullmann oder so. Nee. Nee? Nee. Biane Mädel. Nee. Oh. Hm. Das ist lustig. Wenn ich länger drüber nachgedacht hätte, wäre ich wahrscheinlich auf die gekommen. Ich hatte aber so einen Impuls. Ja? Weil das ist ja spannend. T mit TSU-Mann könnte ich am Tisch sitzen und wir würden uns nur um uns selbst drehen. Da ja, kann ich auch Selbstgespräche führen, wenn ich ehrlich bin. Aber man will ja auch so ein bisschen Reibung und ein bisschen einen anderen Blick auf die Welt. Mhm. Und meine komplett allererste Assoziation, wenn ich immer gern bei mir hätte, weil ich glaube, dass diese Person mein Leben verändert. Also, Emma Watson. Uh. Die kommt aus einem anderen Umfeld. Die ist, ich glaube, die ist sehr, sehr klug. Die, die, die ist irgendwie lustig, die ist. Die, die, die finde ich toll. Und die wird, glaube ich, die Welt anders betrachten als ich. Die hält kluge Reden über Feminismus, die hat Dinge im Griff, die ich nicht im Griff habe. Die können auch mal eine Runde ausgeben, weil sie auch wahrscheinlich mehr Geld auf dem Konto hat als ich. Wahrscheinlich, ja. Und die könnte wie zwischen Harry Potter und Nerd Talk, weil sie einfach alles wissen muss, nicht mal, weil sie es interessiert. Ob die wohl Harry Potter mag? Bei, bei ihr, weiß ich vielleicht, die, bei der, der würde ich ja noch zutrauen, dass sie so eine. So eine also die finden das als Literatur vielleicht gut oder als Kulturphänomen. Die ist halt klug. Ich glaube aber, Daniel Radcliffe hasst Harry Potter. Der muss, es, der muss es hassen. Oder Ron. Oder wie heißt er? Rupert Grint. Der arme Teufel. Der wird halt ein, Leben, der, ein Leben lang ist er halt der kleine, rothaarige Junge von Harry Potter. Egal, was er tut. Wahrscheinlich kommen mal seine Enkelkinder und sagen, pa Opa, du bist ja der rothaarige Junge von Harry Potter. Ich hatte ihn irgendwann mal in einem anderen Film
0: gesehen. Auch. der macht Irgendwelche, irgendwelche Dinge macht er. Und sonst privat hat er sich einen Eiswagen gekauft und fährt wenn nicht gerade Corona ist durch die Gegend und äh, verschenkt Eis. Kein schlechter Mensch. Das ist ein ganz guter Typ, glaube ich.
1: Ich glaube, die sind alle drei am Ende ganz okay, um, aber ich würde immer ich habe es ganz spontan. Ja, War Emma Watson, super. Immer meine Wahl. Gut, richtig gut. Und bei dir so, du hast ich habe, länger
0: drüber nachgedacht. Ich habe auch länger drüber nachgedacht. Ich sage aber die Person, die mir auch als allererstes binnen Millisekunden eingefallen ist. Und irgendwie ist es total naheliegend, aber ich finde, ich habe sehr gute Gründe. Es ist quasi die schwarze Männliche Version von Emma Watson. Die schwarze, männliche Version von Emma
1: Watson. Hast du mal dein Handy leise machen? Das ist mein iPad, das woanders steht, aber ja. <lacht> so. äh, help.
0: Barack Obama.
1: Och, das ist anstrengend, glaube ich.
0: Ich glaube nicht. Mein, in meiner Fantasie, so muss ich es ja nennen, weiß ja nicht, wie der Barack... Barack? Wie, wie der so privat unterwegs Mein Freund Barack. Ich glaube, ich wüsste nicht, welcher, welcher Mensch mir mehr das Gefühl gibt, einerseits komplett in sich zu ruhen, andererseits alles erreicht hat, was man auf der fucking Welt eigentlich erreichen kann. Mit Mitte 50. Mit Mitte 50. Und da geht es nämlich noch weiter. Er ist kein über 80-Jähriger. Er ist kein Bernie Sanders, wo ich weiß, wenn ich mit dem morgen über Instagram rede, dann guckt er mich an und sagt: Wo ist mein Tee? Wie, der ist gerade noch, noch so an der Grenze. Ich, ich kann mit Barack Obama mutmaßlich über jedes Thema da draußen sprechen. Und er ist von seinem ganzen Wesen hinreichend anders als ich. Und dennoch glaube ich auch ähnlich. Was ich an ihm bewundere ist, also was mir ja abgeht, in, in Phasen, wo es wirklich wichtig für mich ist. Wo ich, wo ich das Gefühl habe, Leute, das müssen wir jetzt so machen, wie ich glaube, es richtig ist, weil ich glaube, nur das ist richtig. Mhm. Je wichtiger mir das wird, umso undiplomatischer werde ich. So kenne ich dich ja gar nicht. Und häufig denke ich, was würde Barack Obama jetzt machen? Jemand, der ja über Jahre hinweg Diplomatie leben musste, Kompromisse eingehen musste, aber gleichzeitig auch eine ziemlich dezidierte Vision hatte. Ja, und ich habe auch den Eindruck, dass er zum. Und das war ja nie ein Schreihals. Also der hat ja nie, der hat ja, also der war ja. Der ja, war ruhig. Ich möchte gar nicht mal so, es ist jetzt auch nicht so, dass er mein, mein großes Vorbild wäre. Ich finde es auch ganz gut, mal impulsiv Leuten zu sagen, dass das aus meiner Sicht völliger Quatsch ist, den sie da gerade erzählen. Aber manchmal denke ich, ja, war jetzt vielleicht auch ein bisschen drüber. Und dann denke ich, was würde Barack machen? Und dann würde ich den vorher anrufen. Dann würde ich den abends anrufen und sagen, du, pass auf, ich habe morgen so ein Treffen. Es geht hier um, um so ein Format <lacht> bei TikTok. Ich hab so ein TikTok <lacht> würde sagen, Panenheit. weißt du, David... Kein Problem. Hab ich,
1: bei, bei Putin hätte ja ich es damals so gemacht. Genau, würde, genau. Würde sagen. So, ja. äh, ich glaube, was der konnte, ist erstmal so auftreten, dass ihn jeder schon mal nicht so scheiße findet. Und das hilft, weil das macht Türen auf, ob man will oder nicht. Ja. Und dann hat er wahrscheinlich noch, weil er klug ist, geschafft, sich in den richtigen Momenten, die ihm vielleicht gar nicht so ganz, ganz wichtig waren, ein bisschen zurückzuhalten, um in den wenigen sehr, sehr entscheidenden Punkten, mit, jetzt nicht mit impulsiv, nicht impulsiv, aber mit Nachdruck, Klar zu machen dass das aber dann doch der Punkt wäre, der ihm sehr wichtig ist. Da würde ich jetzt äh, zum Beispiel sagen, erkenne ich schon mal Parallelen. Zu zwischen, mir. Ja. zwischen mir und Barack. Ich, ich glaube nur, dass Barack viel wichtigere Dinge entscheiden Hallo? muss. Hallo? <lacht> Deshalb nehme ich ja Emma. Die, ist ja auch, die, die muss ja nicht so wichtige Entscheidungen treffen. Die spricht in der UN-Vollversammlung. Ja, das ist doch gut. Das ist gut. Die, die macht das, ohne dass sie danach auch noch dumme diplomatische Diskussionen führen muss. Also das stimmt. Aber man muss <lacht> auch mal sagen... Politiker ist wirklich auch so richtige ein richtiger Scheißjob. Job. Oh. Also so ein beschissener Drecksjob. Und ich merke jetzt auch schon, wie mild ich da werde. Also, wenn sie jetzt nicht völlige Kackpratzen sind, also so AfD-Schweine und oh. FDP-Finanzidioten und so erzkonservative nee. cdu nasen Also, wenn es nicht die sind, aber nee. alle anderen, bei allen anderen, ich werde so mild. Nee. Ich bin so nee. mild geworden. Nee. Doch. Nee. Ich werde altersmild. Ich bin nee. jetzt 30. Ist vorbei. Weißt du, ich denk, das aber, ist ich nämlich genau Leid der Punkt. Mit? Ich habe Mitleid
0: mit dir Spahn. Nein. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Ich finde wirklich, es ist ein absoluter Scheißjob. Ich beneide niemanden darum. Im Gegenteil, ich habe eigentlich sogar eine Form der Hochachtung. Gleichsam kann und darf es nicht dazu führen, dass jemand sich wissentlich offenen Auges und Hirns und sehenden Ohres in diesen Job hineinbegibt und man ihm dann Dinge vergibt aus so einer ja, aber du hast es schon schwer. Alter, nee. Du willst die Macht, du willst hier entscheiden, du willst gewählt werden. Den Drops hast du jetzt gelutscht. Da bin ich wirklich, ich bin da, da werde ich gucken, da bin ich ganz wenig Barack Obama. Da bin ich ganz wenig Barack wenig Obama. Das ist, das ist so eine ähnliche Argumentation wie ja, Polizisten sind auch nur Menschen. Ja, das ist, hast du gut erkannt, Sherlock. Polizisten sind auch nur Menschen. Aber am Ende haben die sich irgendwann dafür entschieden, das Gewaltmonopol gerne in der Hand zu haben. In Form mhm. einer Waffe. Ja. Und die jederzeit auf mich richten zu können. Ja. Und mutmaßlich, das zeigt ja die Strafverfolgung, wenn sie es dann mal aus Spaß machen oder in Situationen, wo es vielleicht nicht ganz so angebracht ist und mal vielleicht auch dummerweise ein Schuss sich löst oder sonst irgendwas oh. passiert, seltenst irgendwie dafür belangt werden. Da gilt ein anderer Maßstab. Hast du dich dafür entschieden... PolizistInnen zu werden oder PolitikerInnen, dann musst du mit der Grütze leben. Deswegen bin ich da gar nicht milde.
1: Ja, ich bin an einem Punkt aber milde. Ist quasi, das ist quasi der Unterschied zu Polizisten. Die haben quasi die Entscheidung. Die Entscheidungsgewalt liegt in, in dem Fall, den du gerade beschrieben hast, bei ihnen selbst. Und bei Politikern liegt die Entscheidungsgewalt nur bedingt bei ihnen, weil sie manchmal, wie du gerade am Beispiel Obama perfekt erklärt hast, in solchen Zusammenhängen und Problematiken, dass es quasi, ich glaube Barack Obama, wenn er machen hätte können, was er wollte, hätte diese USA nach vorne gefickt, wie seltene Präsident zuvor. Aber da gab es einen Senat, wo komische Republikaner ihm im, im Weg standen oder es gab andere Abhängigkeiten, die er hatte. Und dann, bin ich milde vielleicht das falsche Wort, ich, ich fände es nur fair, wenn ich mir diese Umstände noch teilweise mit angucke, bevor ich die Situation bewerte. Also wo ist jetzt wirklich Barrett Obama ein Idiot gewesen? Ich nehme jetzt wirklich ein Beispiel, wo wir uns einig sind, dass er kein Vollidiot war. Und wo konnte er nur das Bestmögliche aus einer wirklich beschissenen Situation machen und vielleicht den, den entscheidenden Punkt durchdrücken, aber zehn andere halt aufgeben, weil sonst keiner mitgegangen wäre. Und ist dann nicht am Ende die größere Leistung, diesen einen von zehn Punkten durchzukriegen, der mega wichtig ist, als alle zehn. Und ich will, dass man es so betrachtet. Und das ist was anderes als bei der Polizei, wo ich dir uneingeschränkt recht gebe. Das reicht mir. <lacht> Komm, jetzt wolltest du mir. Jetzt hattest du keine Antwort mehr, weil ich so klug, klug referiert habe und <lacht> argumentiert. Ja, nee, natürlich. Es, es gibt ganz viele Szenarien im
0: politischen Alltag, wo das natürlich völlig zutrifft, wo man sich in einer Dynamik befindet,
1: wo man als Einzelner schlichtweg nichts aus. Und das ist, und das ist, was ich meine. Ich habe, ich habe keine Form von Milde für Menschen, die irgendwie. Gegen, wie die, die Politik machen wie die AfD, weil die sich bewusst dazu entscheiden, Vollidioten zu sein. Ja. Und das kann ich mit jeglicher Form der Ab, Abneigung be, 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 belegen. Ja. Es gibt aber Zusammenhänge, wie jetzt so eine Pandemie, das sind im ersten, mit dem ersten Lockdown nicht jede Entscheidung perfekt ist, da, da, da will ich auch ein bisschen nachsichtig sein, weil das, das geht halt nicht besser. Ja. Und wenn man jetzt aber zum, wenn man halt zum 270. Mal so gar nicht auf Karl Lauterbach hört, ist man auch ein bisschen doof. Da bin ich... Der, wie, wie klug der die Welt vorausgesagt hat, dieser Fuchs mit seiner Fliege. sein der Nostradamus der SPD. Ich habe mir eben überlegt, als bei den Jugrü, ob wir, ob wir mal überlegen sollten, wie die Jugendorganisationen der Parteien, die hier heißen, Jungliberale, ja. äh, äh, Junge Union, wie die wirklich heißen würden. Und ich kam bei den, bei den ob die ob man die äh, die Ju die jungen Grünen, nicht vielleicht irgendwie sowas wie Pflänzchen nennen sollte. Die jungen Grünen, also ja selbst, äh, die Pflänzchen. Oder die, F oder die FDP, ja. die jungen Liberalen. Die, 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 ist das ich würde die nennen Kleingeld. Ja, oder, sowas. oder den Knacksclub. Ich bin Mitglied im Knacksclub. Das wäre sowas. Das wäre schön. Das wäre lustig, ne? Das finde ich gut. CDU, die, 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 was sind die denn? Was sind die denn eigentlich?
0: Was ist die CDU eigentlich? So hast du eigentlich auch das? Hast du das auch das Gefühl, seit die, seit die Nazis in unseren Parlamenten sitzen, dass man dass ich und jetzt, jetzt gehe ich so weit, der CDU eine gewisse milde entgegenbringt, Weil dass das man so denkt, ach ihr, also och, ach ach wenn es nur ihr wär, es besser, genau, dass wir so ach ich habe euch ein wenig verunglimpft. Also hin und wieder auch nicht, weil man dann mitbekommt, dass irgendwelche CDU-Abgeordneten mit illegal käuflich erstandenen Waffen auf Ausländer zielen und sie rassistisch beschimpfen.
1: Ja, das sind halt auch CDUler, die lieber in der AfD wären und sich noch nicht getraut haben zu wechseln. Wahrscheinlich, Weil sie ja. dann im Ortsverein nicht mehr in die Rolle spielen können, weil halt in Baden-Württemberg die CDU gewinnt, wenn ein Sack Reis aufgestellt wird. Äh, ja, Nee, aber wie könnte man die Jungen nennen? Das sind ja auch so Ministranten. Vielleicht sind die die und Jungen Junge, Junge werden Ministranten. Die Konservativen <lacht> die Konservativen netten Bü Büblein. <lacht> ja. Naja.
0: Das finde ich gut. So, was habe ich denn hier noch auf meinem... Achso, Moment. noch was? Es ist, ist auch schon wieder... Hey, das ja, ist ja, ja. schon. Hey, ja, ist ja, 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 schon ja. Ich habe mir... Oh, fuck. Ich habe mir eine Sache aufgeschrieben. Da fehlt mir jetzt... Da hätte ich da hätte ich noch ein bisschen Vorarbeit, redaktionelle Vorarbeit leisten müssen. Ähm oh, nee, da möchte ich jetzt noch nicht zu viel zu sagen. Vielleicht ein Teaser für die nächste Folge. Sehr gut. Hast du Bock? Ja, bitte. Ich weiß noch aus dem Kopf, aber das muss ich noch mal recherchieren, dass unter anderem in Honduras, aber auch anderen Ländern die ersten Privatstädte gebaut werden. Also private Investoren Der der FDP. ganze Städte bauen und dort auch eigene privatrechtliche Gesetze gelten. Du guckst mich zurecht nicht, äh, also ich kenn ja, Man kennt ja auch
1: in Deutschland schon, und das ist vielen nicht bekannt. Gated Communities. Ja, genau. Aber das sind so, das sind bestenfalls Wohnbezirke. Eher, eher sind es Gebäudekomplexe. Ja, Blöcke. Blöcke. Genau. Wir reden hier von Städten. Die sich auch noch einigermaßen an, die, an das deutsche Gesetz halten müssen. <lacht> einigermaßen. Ich kenne lustigerweise, ich kenne
0: Menschen, die in, in sowas leben. Und ähm, wiederum hatte ich wann anders schon mal das zweifelhafte Vergnügen, in so eine Gated Community einfahren zu müssen. Damals, für, als ich noch hier so mit Fernsehen und sowas zu tun hatte, äh, lebte in der Protagonistin in einer Gated Community. Und in beiden Fällen ist wohl ein großes Problem der Policy dort, dass sie ungern auf diesem Gelände Autos stehen haben. Mhm. Es gibt Tiefgaragen unter den Häusern mit für die bewohnenden, angedachten Parkplätzen. Und durchaus sind da draußen auch Parkplätze, aber es ist natürlich so ein, so ein hässlicher Golf 5 oder sowas. Das ist natürlich hässlich, wenn es da rumsteht. Hast du da lieber nicht? Also holt man sich in der Regel dann entweder draußen, hat man so einen kleinen Rezeptionisten oder eine Frau oder was auch immer Menschen, die da sind, holt man sich so einen kleinen Passierschein, wo man ein paar Minuten stehen darf. Oder aber ganz gewieft im Fall unserer Bekannten. ist Es alles komplett automatisiert. ist ja alles neu alles Hightech, alles schön. Alexa, wenn du klingelst draußen, dann kann sie dir zwar von der Wohnung 500 Meter in Entfernung die Tür aufschließen, nicht aber das Tor für das Auto. Weil die wollen ja keine fremden Autos. Also muss ich die 500 Meter zu Fuß laufen und dir per Hand das Tor zur Gated Community aufmachen. Nur dann kannst du mit deinem fremden Auto reinfahren. Das ist schon so unkomfortabel, dass ich allein deswegen schon nicht erleben möchte. Wie nervig ist das denn? Ich
1: mag auch so ich mag mehr eine offene Gesellschaft. <lacht> ist dann eigentlich wünschenswert. Ich habe mir das länger überlegt. Ich habe Ist das wünschenswert, mal in einer
0: Gesellschaft zu leben, wo sich Leute nicht einsperren.
1: <lacht> ich finde ja gut, wenn wir gar keine Parkplätze brauchen, weil der ÖPNV so perfekt ausgestattet ist. und.
0: Weißt du, und da, da werde ich langsam. Da werde ich nicht milde, da werde ich auch nicht altersmilde, da werde ich einfach müde. Wie geil das alles wäre. ne? Wie geil so eine autofreie Innenstadt wäre. Wie geil es wäre, wenn wir, wenn wir so Verkehrspolitik mal so Radfahrer und Fußgänger first denken würden. Mhm. Aber oder wir leben hier immer noch in Deutschland. Oder da hängen Arbeitsplätze dran. Und weißt du, ich, deswegen bin auch ich kein Politiker geworden. Am Ende nicht nur, weil es ein krasser Job ist und weil man echt so dicke Eier haben muss, wie ich sie nicht imstande bin zu leisten und überhaupt die passen gar nicht in meine Hose. Ich übertrage ja immer sehr. Skinny Jeans. Sondern auch, weil ich einfach müde bin. Ich ich Solche Kämpfe ich könnte das, ich könnte das gar nicht. Ich könnte diese, diese Vielzahl an Kompromissen jeden Tag und die Vielzahl der Borniertheit und, und der einfach der Verweigerer auch, ich könnte das nicht ertragen. Wirklich. An, das ist anstrengend, ne? Boah, das ist nicht nur anstrengend, das ist doch ein, eigentlich ist es doch völlig, also das ist doch,
1: Gott, oh Gott, oh. Das, das, das ist doch, das ist doch Wahnsinn. Wo, wo, was kommen, wir mal, wo machen. kommen wir denn da hin? Ich
0: Nein. muss mal wieder hier unseren Film schauen. Den haben wir damals. Den habe ich zum ersten Mal gesehen mit dir. Ähm, oh fuck, wie heißt der denn? In Hamburg haben wir den geschaut. Harpe Kerkeling in seiner Paraderolle. In einer von seinen
1: 700.000 Paraderollen. Nein, also wirklich, in einem. Für alle Menschen, die sich im weitesten Sinne für den Medienbetrieb interessieren, empfehlen wir jetzt offiziell offiziellen Film Kein Pardon. Von 1992. Von und mit Harpe Kerkeling, der wirklich eine so gute. Persiflage des Medienbetriebs ist, dass es eigentlich keine Persiflage mehr ist. Ja. Das ist wirklich das Wahnsinn, was wir hier machen. Ja. Ja, das ist wirklich Wahnsinn, was wir machen.
0: Das ist auch Wahnsinn, was wir hier machen. Nämlich wöchentlich einen Podcast aufzuzeichnen, von dem wir eigentlich glauben, so richtig schickt es sich nicht. Das Und ist dennoch ist es gleichsam wunderwunderschön. Das war eine komische Folge heute. Das stimmt, ich möchte... Ich, äh das war eine... Das war so eine... Ich weiß gar nicht. Das war so eine... So eine, es war zu wenig Dieb, um Dieb zu sein. Und zu wenig Lustig, um lustig zu sein. Das
1: fasst es gut zusammen. Wir waren nicht so in dem Moment. Wir waren gar nicht im Moment. Wollen wir nochmal einen kurzen Moment schaffen? Ich würde gerne einen Moment schaffen noch am Ende. Ich habe mich sogar darauf vorbereitet. Oh. Reimst du jetzt was? Nein, ganz im Gegenteil. Ich hatte heute nur ein Thema auf dem Blog. Ja. Und es war Hanau. Ja. Und ich möchte am Ende... Sagen, um wen wir da eigentlich trauern. Das okay. ist mir sehr wichtig.
0: Dann verabschiede ich mich ja. schon mal. Es war schön mit euch. Ähm, macht's gut, wir hören uns nächste Woche wahrscheinlich mhm. wieder. Ich hoffe es jedenfalls. Das war Folge 115 und jetzt kommt äh, Themen und neuen Namen, die wir nicht vergessen sollten.
1: Wir trauern um Ferhat Unwa, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtovic, Said Nazar Hashemi, Mercedes Kirpacz, Sedat Gülbis, Koljan Velkov, Willi Viorel Paun und Veit Zarakoczlu.